0: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-pop, de dramas y de cosas asiáticas en general, como nos gustaría, sin subtítulos. Hoy tengo conmigo, separada solo por 100 horas de viaje de la vía Panamericana, a ah,
1: eh, Hola, hola a todos. Bien, estamos a no sé cuánto, por no sé dónde, pero ok.
0: <risa> Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba sin guión bajo, subtítulos guión bajo. A Diani la pueden encontrar en en Instagram como Diana cpb 17 Y a mí me pueden encontrar en Twitter Como cubillos
1: Ok, perfecto, ¿de qué vamos a hablar hoy vi?
0: Hoy vamos a hablar de Un drama que tenía Una muy mala imagen para mí Un drama que en su momento no vi Porque no, mientras creo que Estaba muy ocupada tratando de ser una adulta Y que me sorprendió gratamente Terminé viendo el drama Con una sonrisa estúpida en mi cara Y eso hace mucho tiempo no sucedía uh -huh. Y no me molesta, no, creo que entiendo muy bien las razones por las cuales me hizo terminar sonriendo el drama entonces vamos a hablar uh -huh. hoy de un drama conocido en inglés como Gangnam Beauty o My ID is Gangnam Beauty uh -huh. estamos hablando de este drama por culpa de y Diany no lo sugirió, entonces ¿por qué resultamos viendo
1: esto? En realidad eh, lo sugirió porque yo quería hablar de las cirugías yo cuando elijo algo es porque un drama es porque quiero hablar de un tema súper específico y en realidad esta la razón, quería hablar sobre la cultura de las cirugías en Corea, yo me lo disfruté la primera vez que lo vi ahora que lo volví a ver, me lo volví a disfrutar me pareció un drama fácil de ver entretenido, que tiene su crítica social, pero es fácil de ver el señor Chao Noon es un puto de host y ya
0: <risa> Bien Entonces después de la cortinilla Nos van a encontrar hablando De los actores De la trama lo Que nos gustó y no nos gustó Y si alcanzamos al guito del host ¿Ok? Bien, entonces, Gangnam Beauty O en coreano ne gangnam min", Que literalmente es Mi ID es Persona bonita de Gangnam Que básicamente es un insulto que hace referencia A las personas que se operan en Gangnam Y que en teoría esto es muy Visible, pero luego vamos a tratar un poco el tema Es un drama uh -huh. de 16 episodios cuyas temáticas Pueden ser drama, romance, comedia Amistad y psicológico Y fue transmitido por JTBC Entre el 27 de julio de 2018 al 15 de septiembre del mismo año, y se transmitía los viernes y los sábados a las 11pm a mí, honestamente todo el mundo en, en el 2018 me dijo que era el peor drama del mundo o sea, todo el tiempo me decían es un drama muy hueco, es un drama no sé qué y creo que llegué con esa mentalidad, pero incluso esperando menos o sea, era como, no, espero nada de esto, va a ser súper molesto yo
1: todo el tiempo le decía como, no, no está malo no, no es malo,
0: porque los primeros episodios siempre le mandaba menos mensajes de qué mierdas estoy viendo nada me empataba en esa historia todo estaba de revés, pero creo que a partir uh -huh. del cuarto episodio más o menos las cosas se empiezan a componer y empiezo uh -huh. a entender un poco cuál es la dinámica que va a tener el drama, entonces me gusta, y creo que al final puedo decir que este drama es un drama que me gusta, no lo voy a volver a ver, tengo tantas cosas por hacer en este momento que yo no volvería a ver este drama, porque aunque me gustó y es fácil de ver, no produce ni los sentimientos que a mí me gusta, que genere, que es como que todo de tiempo es como muy fluffy muy cómodo sí como comfy warm and cozy eso no me lo produce pero sí es un drama agradable de ver y si tienen tiempo pues pueden hacerlo y si y ya lo vieron qué bien por ustedes entonces vamos a hablar un poquito de el cast creo que en este en esta ocasión quiero que hablemos simplemente de los personajes principales tiene muy buenos soportes me parece que es un drama que si bien la historia le ocurre simplemente a cuatro o cinco personas durante todo el drama hay personajes sí. interesantes Quizás una de las cosas que no me gusta tanto Es que las historias como complementarias No se desarrollan uh -huh. del todo bien No porque no terminen bien Porque eso no es un problema mío Todas las historias no pueden terminar bien Aunque yo deteste los finales tristes Pero lo que me molesta mucho Es que los dejan como incompletos Pero ya vamos a explicar un poquito eso Entonces, tenemos a Im Su Hyang Haciendo de Kang Mire Que es esta chica que en la escuela Fue buleada por porque no era bonita o sea, como era fea en teoría, lo que me parece muy complicado porque pues como vas a decirle a alguien que es feo per se, pero luego también reviso mi pasado y digo, yo también he dicho que hay gente fea, así que cállate justiciera, y se hace la cirugía a escondidas de su papá, pero con el apoyo de su mamá, lo que en algunos momentos, sobre todo en los primeros episodios trae un montón de conflictos uh -huh. Im su es mayor que, que Chao Nu, cuando grabo esta grama, debería tener entre 27 y 28 años. A mí parecía que se veía un poco mayor que él, pero no tanto. Pero luego me doy cuenta que la diferencia sí es como harta en edad. Luego tenemos a el señor Nu, que como dijo Diana, es eh, fantástico. Hace el papel de Do Kyung-suk. Y Do Kyung-suk es este chico que vive deprimido. O sea, yo creo que él vive deprimido y ya luego ya no está deprimido, sino es un badass todo el tiempo. Es el hijo de un político prominente y él quiere proteger a su hermanita menor y ya. Todo
1: minutos para hablar de Chaunu. No voy a hablar de Chaunu. Ya, no. Espero hablar de, del personaje, no pienso. Sí, si no, o sea, a mí me gusta mucho el personaje porque creo que en ciertas formas se parece un montón a mí. ¿No ¿Estoy loca? Sí, es cierto. Entonces, o sea, me gusta porque yo soy un poco ese tipo de persona que él no quiere amigos porque no los necesita, porque no siente esta necesidad, ¿sí? Y no siente la necesidad de socializar. Hay otras personas que la tienen,
0: si sí, más que no, que, que no quieras amigos es que Diana no siente la presión social de tener que socializar si a Diana a alguien no le cae bien o el tema no le interesa, Diana puede quedarse callada toda una puta reunión y entonces es a Viviana a la que le toca saludar y decir hola, ¿cómo estás? y hacer las preguntas incómodas y Diana te está mirando ahí juzgándote y ya,
1: que es un poco lo que decía Chao, <risa> pues el, el papel de, de Chao, ¿no? ¿Dóquenzo? El dóquenzo". y me gusta o sea, me gusta porque también tenemos que mostrar que hay otro tipo de personas, que no todos tenemos que ser amables, que no todos queremos ser Brillantes y lindos y todo esto que es lo que trato de enseñarle yo al mundo Ok, no lo había visto desde ese punto Y me gusta mucho, eh, me parece que cuando le pintan el cabello de este color como grisáceo se ve hermoso Pero pues como lo hemos visto así en, en Astro, porque ¡ah! eso es importante eh, Él es integrante de un grupo de K-pop que es Astro, es el, claramente el visual eh, No canta así que bruto que cantante pero pues con esa cara, ¿para qué? qué más?
0: Tal cual. Creo que lo que dice Diana es importante. O sea, estamos muy acostumbrados en redes sociales a ver que todo el mundo tiene que ser positivo y tiene que ser feliz y cumplir sus metas. Y la realidad es que ah, eso no siempre pasa uh -huh. y ve, no todo el mundo siempre es agradable. Incluso las personas más agradables y más atentas tienen sus días malos lo divertido de Chao no es que además
1: sí. siento
0: yo que ambos son muy torpes socialmente y entonces se empatan oh, dos personas sí. torpes me
1: socialmente, me encanta. es están es ¿no?
0: <risa> no, me gusta mucho, estoy sonriendo mientras estoy diciendo esto, tengo un problema muy serio bien, tenemos como antagonista a Jody que hace Han pues esta chica tiene un montón de problemas emocionales y encima es una perra, o es una perra y encima tiene problemas emocionales, lo que es difícil de separar porque hay cosas que yo entiendo que son una enfermedad que ella tiene, pero hay actitudes que definitivamente ¿Sí? son planeadas y conscientes.
1: Hay cosas que yo no entendía, como cuál era la razón de su pensamiento, que la llevaba a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, yo entiendo que quizás ella quisiera salir con Chaun no porque le gustara, sino porque quería ser la más popular y bla, bla, bla. Pero la verdad no entendía por qué se metía en la relación de todos y no como hasta el final no logró entender cuál, cuál era su motivación para eso. No sé si era lo que pensaba, era que era la única que merecía amor o qué putas. Sí,
0: creo que salvaron un poco el punto cuando en el capítulo final nos muestran qué sucedió con ella y por qué llegó a esto, porque de no haber sido por ese uh -huh. capítulo final y esa conclusión que le dieron a su personaje, habría estado una mierda sí. pero encima siento yo que con una cosa que ella dice al final, tampoco aprendió nada, o sea, en medio de uh -huh. el drama, sobre todo al final, a su, a alguien la empieza a acosar y son los chicos de la universidad quienes la rescatan tiene que empezar un proceso psicológico todo lo que ella dice es, yo no entiendo por qué por culpa de esta persona tengo que que pasar por esto, como si ella solamente fuera una víctima, cuando ella muchas veces también fue victimaria, entonces siento que yo en, en ese momento entendí que definitivamente hay cosas que no tienen que ver con su enfermedad mental, sino que son su personalidad, y que no va a haber forma de que lo arregle, y que la única forma de que esto se componga un uh -huh. poquito, es que ella acepte que no es la buena persona que ella cree ser, y que no puede ser, o sea uno
1: no puede ser una buena
0: persona con todo sí. el mundo
1: pero ella está intentando ser eso, o sea, está intentando ser amable intentando gustarle a todo el mundo, parce, y cuando lo intenta de gustarle a todo el mundo le cae mal a todo el mundo. Tal cual. Y le caía a la gente bien, no porque fuera buena persona, sino porque era linda y bueno, de eso vamos a hablar más sí, adelante. Sí,
0: como una persona a la que le gusta que su entorno esté bien y que todo el mundo se caiga bien y todo funcione, puedo decirles con experticia que eso nunca va a funcionar. Nunca, jamás. O sea, siempre tiene que haber alguien inconforme y eso está bien. Y tiene que haber alguien que les caiga mal y tienen que poder hablar mal de esa persona con alguien sin que la llenan, por favor. Pero tienen que poder dar rienda suelta a esos sentimientos porque a ustedes no les tiene que caer bien todo el mundo. Mundo. Si yo que soy una persona altamente empática no sí,
1: por favor, no, no tengo, O sea, hay Les gente que me cae mal las personas A mí, la humanidad pues, me cae A cama. mí no,
0: yo soy una persona que usualmente Tiende a entender a las personas Y le agradan las personas Y soy muy empática Y a mí hay gente que no me cae bien Y eso está bien, o sea, qué fastidio tidioso sería que todos nos lleváramos en paz, porque además eso nunca daría lugar a conflictos ni a crecimientos. No, no somos los teletubbies, weón. entonces sí, el personaje de Suami me incomoda mucho, pero pues como es antagonista me tuve que ver casi todas sus escenas. Luego tenemos a un hombre que ya habíamos visto, como un invitado especial en It's Okay Not To Be Okay, Kwak Dongyung, que hace de uh -huh. Myung Uyung. Él es básicamente un monitor de la universidad, una persona que ya va muy adelante en su carrera, que va básicamente hace el trabajo que no hacen los profesores, les da algunas clases y pues trata que estos jóvenes adolescentes se comporten como adultos o sean medianamente racionales y está interesado en mire
1: me encanta este personaje me encantó porque es honesto consigo mismo y me encantó porque mal que bien es una persona que quizás a veces intenta hacer todo como by the rules pero de una manera sensata. Y me gusta que él diga, parce, me gustan las viejas bonitas. ¿Y qué? Y, y me gusta que él pueda decirle eso. Incluso se lo dice a ella en persona. Le dice, me gustas porque eres bonita. Y que me gustas porque eres bonita no es algo malo y no te estoy objetificando, y me gusta la forma en la que se trata eso por ahí. Sí,
0: creo que de todos los personajes que quieren ser buenos, y lo logran en alguna medida, este me gusta mucho o sea, yo quisiera ser como él en el sentido de que es bueno, pero es práctico, hay cosas que se pueden hacer, y hay otras cosas que no, fin y es muy honesto, también cuando regaña a los juves como a los que son menores en la carrera por hacer cosas idiotas, también les dice como no es que esto no se hace sí. así, e incluso los mismos jugues reconocen que es una persona muy justa al regañar y al señor al uh -huh. Y es como, wow, una persona con poder sensata en la jerarquía coreana, ¿qué es esto? Bien, y tenemos como otro personaje muy importante dentro de la historia, interpretado por Min Do-hee, que fue una rapera de un grupo que yo no recuerdo cómo se llama, y es la mejor amiga de Mire, que se llama Oh Hyun-jung. Y Hyun-jung es muy chistosa porque además a Do-hee siempre le ponen este papel que es ser la niña dulce pero con mucha personalidad, y es el soporte cuando Mire duda mucho de sí misma y también la pone a veces en la realidad Incluso hay un momento en que me parece Un poco triste, que es cuando le Acepta que le gusta sí. Kyunsook Y ella le dice, ¿cómo te va a gustar Kyunsook Y le, la otra le responde, sí, es por respuestas Como las tuyas, es que yo no quiero salir con él Porque me doy cuenta que la gente me va a juzgar Porque me gusta, y uno es como ¡Wow! <risa>
1: Todo es muy wow. Me gustó su personaje porque era divertido y quizás era como el polvo a tierra que le decían, parce, ya, esta mm. pendeja. Porque, mira, a veces necesita que alguien le dé una cacheta y le diga, parce, o sea, seria, güey. Yeah, yeah. O sea, ¿para qué se hizo esa cara si no la va a usar? <risa> no, serio. Ahora les voy a hablar de mi opinión sobre las cirugías clásicas, pero si, si uno se la hace y la pagó, pues al menos la disfruta, porque entonces...
0: <risa> Y hay otros personajes para importantes Hay un montón de estudiantes de la, de la misma carrera que ellos... Que en su mayoría los hombres son unos completos imbéciles... Uh -huh. Están los papás de Mire... Que la mamá es súper como... Ama a su hija y ve por su hija... Y su hija es lo mejor... Y su papá que al principio tiene un poquito de conflicto con ella... Y luego también se da cuenta que ya está hecho... Y que no se va a poder quitar la cirugía de encima... Y entonces también es como súper kiff, Como la apoya mucho... No, no, esto del Spanglish es un error... Y están también los papás y la familia de Kyonsok, el papá es un congresista o un senador no, no sé muy bien, que quiere ser al alcalde de su ciudad, que finalmente lo logra pero es un imbécil, bastardo y su mamá pues que los dejó por querer desarrollarse como una profesional en un momento de una crisis muy fuerte y sí,
1: porque no le gustaba que le dieran en la jeta
0: sí, 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 y que regresó y pues sin tantas pretensiones logró recuperar a su familia porque igual la perdió también de una forma un poco injusta, ¿no? Uh -huh. y su hermana que es muy tiernita, muy linda, pero pues que está todavía en esta de adolescencia que no sabe ni qué quiere.
1: Yo todavía no sé lo que quiero. ¿Soy una adolescente?
0: Eh, según la UNICEF creo que sí.
1: ¡Uh! <ríe>
0: Sí, no sé si en algún momento se nos va a quitar la adolescencia y seguiremos adoleciendo de esta pena.
1: Además, ¿qué nombre tan triste? O sea, el nombre adolescente es muy triste. porque O sea, viene la palabra adolecer, que es que te falte algo, que algo te quite. Y, sí, algo me quitaron. Cada vez siento más
0: añoranza por la infancia, por estar montando de cosas las manos y eso, porque me digan que, que, qué hacer. Sí. Y un meme que decía como, cuando tenía 13 años es, tú no me vas a decir <ríe> qué hacer. Y ahora que tengo 28 pues, años, podría explicarme? exactamente cómo quiere que haga lo que necesito hacer. Y es como, ¡sí! <risa> Así es como se siente la adultez en este momento. Sí,
1: para los que son más jóvenes, esto es lo que les dé para el futuro, <risa> cariños.
0: Bien, entonces... A continuación vamos a hacer un súper breve resumen, cada vez que digo súper breve siento que estoy faltándoles a la palabra, pero en realidad esta es una historia muy sencilla. Sí. Y después de eso vamos entonces a tocar varios temas.
1: Ok, perfecto. Entonces aquí voy yo a contarles que, de qué se trata esta historia. Tenemos a una niña que se llama Camille, que como lo dijo ya Vivi, le hacían mucho bullying en la secundaria porque era en los estándares fea. En un principio, en primaria, le hacían bullying porque era gorda. Entonces ella dijo, no, perro, yo soluciono esto. Y se puso en forma. Y es así súper delgada y como es súper alta, blablabla. Bla, bla. Ella dijo, no, ya. Aquí se acaba el problema. Después tuvo un tiempo en el que como que todo estaba en paz. Y de pronto ella se lo confiesa a un muchacho y este muchacho la empieza a llamar Can Orc o Orcocan. Que qué horrible, ¿no? Pero bueno, quizás gracias a Shrek ya no tendremos los orcos como algo tan feo.
0: Pero pues si piensas en El Señor de los Anillos, que es una película que yo veo más a menuda que Shrek, es peor.
1: Sí, claramente. ¿no? <risa> <risa> eh, pero bueno, entonces ella está toda su vida escolar con este trabajo Ahí porque no tiene amigos Su única amiga es esta niña Hyunjun. Pero ella dice que no se la pasaba con ella Para que ella no tuviera que pelear Gracias a que le hacían bullying a la otra Entonces ella termina la secundaria Y le dicen al papá Junto a la madre, lo engañan, le dicen que ella Se va a estudiar como a Singapur, a Filipinas a Algunos países a los que ellos van a estudiar Pero no, ella va y pasa por Gangnam y se hace todas las cirugías A y por haber, que creo que son Se hace los ojos, se hace la nariz, se hace Obviamente el mentón, creo que se rellena la pómulos y no sé si se hizo algo más, pero básicamente pues es eso que ya de por sí es muy invasivo se
0: pudo haber hecho los labios perfectamente
1: también se pudo haber hecho los labios, pero bueno entonces ella se hace la cirugía, dice mi vida va a cambiar ahora que entre a la universidad entonces entran como a una cosa que es característica de las universidades coreanas, que hacen como una reunión para que todos se vuelvan amigos y lo que sea y se emborrachen.
0: La inducción que aquí en las universidades colombianas consiste en conocer los edificios los profesores y donde donde no te debes meter para que no te pase nada, pero parece que las inducciones en Corea son con
1: mega paseo. Sí, 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 porque es muy importante, como ya lo hemos hablado antes, es muy importante la conexión social, entonces es muy importante llevarse con los otros desde pues, un principio. Entonces llegan, hacen todo este mm -hmm. evento, en este evento ella baila y como que por primera vez en su vida siente como que es aceptada y que es querida pero aún así ella, porque se hizo las cirugías, no quiere decir que va a cambiar y de pronto se va a volver una persona diferente ella desde un principio, desde siempre ha juzgado a las personas por cómo se ven como una consecuencia de que ella fue juzgada toda la vida y esto pasa mucho, la gente que usualmente es juzgada por su físico, tiende a juzgar mucho a los demás también por su físico consecuencias, entonces ella qué hace ella literalmente le pone numeritos a la gente, como te veo y tú me pareces un del uno al 100 me parece un 75, un 80. Y hace una descripción de, bueno, tiene los ojos, la nariz, la boca y cómo es. Esto es algo inconsciente y que ella solo o se da cuenta mucho más adelante de que está mal y que es incorrecto pero pues allá lo la juzgaron toda la vida por cómo se ve, o sea, yo no la juzgo porque juzga a los demás, yo entiendo por qué las está juzgando, esto pasa en esta inducción ella se encuentra con alguien que ya dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser y él dice, se llama igual y él le pregunta, eh, eres tú Camire y ella como, ¿qué? no, no sé, le digo que sí, le digo que no, pues él ya sabe que yo claramente no me veo como veo, ella quiere mantener el hecho de que tiene cirugías en secreto, lo cual es es imposible porque se nota que se hizo cirugías entonces bueno al principio como que intenta evitarlo lo que sea y todos como que, ay, sí, mira, ella es linda, pero entonces hay otra que es más linda y es una belleza natural, entre comillas. Y ella es amable con todos y siempre es como, ay, no, súper humilde, que es humildad, re molesta, pero bueno, sí. ella dice, quiero ser tu mejor amiga, mire, y mire cómo es inocente, le cree, y dice, ay, sí, una amiga, una persona linda que quiere ser mi amiga. Y entonces Doc Johnson, que parte de ser muy torpe socialmente, es muy inteligente al ver las intenciones de los demás. Y él ve claramente la intención de esta niña, Kansua, que es hacerla quedar mal todo el tiempo y ella es la que le dice a todo el mundo sutilmente, otra vez las comillas, que mire tiene muchas cirugías. Entonces él empieza como a decirle, pues como que reacciona, no sé qué más. A él le gusta a ella desde la escuela. No porque como no se ve o lo que sea, quizás antes no le gustaba de una manera romántica, pero quizás era esta única persona que le daba como un poquito de felicidad, porque él la veía bailar y le parecía que bailaba gracioso. Pero ella creía que él era como todos los demás y que se había burlado de ella y que le había dicho una vez que, que no usara perfume y que esa es la razón de que le haya dicho eso, es que porque ella era fea no podía usar perfume. Pero es también un poco este hecho de que ella está tan consciente de cómo se ve o cómo la ven los demás, que cree que primero uno, el mundo gira a su alrededor y todo el mundo se ha ocupado de lo que ella hace y lo que no hace, y que todo el mundo está diciendo como no, uh -huh. tú no debes, tú no mereces, tú no... Después obviamente aprende un poco. Después, ¿qué pasa? Ella conoce por casualidad a la mamá de Doh que vuelve a Corea después de muchos años. Entonces salen a beber como todos los coreanos normales. ¿Por qué? ¿Por qué no? El alcohol indispensable. Y se conoce, no sé qué, él la llama o él llega al, al, al bar en donde están, alguna cosa por el estilo, y dice, pero usted ¿Qué está haciendo con esta señora? Y él le dice, pues es mi mamá Y ella es como, mmm, pues sí, soy la madre Pero pues ellos no se hablan Él cree que la madre los abandonó Porque se fue con un hombre más joven Que eso es lo que ah. le ha dicho el papá Que está loco Y pues él se cree eso Y no quiere hablar con ella Entonces ahí va ¿Qué pasa durante todo este tiempo? Hay un compañero de la universidad Que no me recuerdo su nombre Pero es un hijo de puta muy grande Que en el primer capítulo Intenta violarla Sí,
0: sí, sí. ¿Estamos
1: de acuerdo? Doc entra y, y como que estoy como, puta, ¿qué? Entonces, bueno, como que la salva. Después él le sigue diciendo como, no, deberíamos salir, no sé qué más. El man cree que porque él quiere salir con ella, ella automáticamente tiene que decir, sí, de una, hágale. Uh -huh. Lo cual no, porque a ti te puede gustar a alguien y eso no quiere decir que esa persona te va absolutamente nada. Y el man sigue y sigue, entonces ella le dice como, bueno, no, yo no quiero estar con usted y no quiero nada de usted. Y entonces él se enrabona y mete a todos los de primer año en un bar. Año, y dice, Ajá. bueno, todas las mujeres salgan Menos que admiré, y los hombres Y entonces la golpea, la tira al piso Y entonces Doki no con una patada bola, 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 Tipo Jean-Claude Lo golpea y lo, le pone un trapero en la cabeza Y pues lo deja desmayado Le toman una foto y eso se hace viral El man ya como que no molesta más Por un tiempo Ellos siguen como que en su relación Se, sigue, se siguen acercando por esta cuestión De que la mamá de él es amiga de ella En teoría vamos a decir uh -huh. Y pues que él quiere salir con ella sí Básicamente Tal cual. Pero ya ni siquiera se lo imagina, porque dice cómo él me va a ver a mí de esta manera, por cómo él, si sí él sabe cómo yo me veo y cómo me veía, y sí, nunca, ¿no? Eh, sigue haciendo como sus. Cosas ahí por debajo de la mesa quiñuelas Intenta con este, intenta con el otro Cuando ve que la atención de cualquier hombre Se posa en cualquier mujer que no es ella Ella se tiene que meter en esa relación Y de pronto ahí es que en algún momento Hazmira se da cuenta pues que ella no es una buena persona Y que está re loca Y que intenta es meterse en el camino de ella porque sí. Y bueno, ya le dice Ajá. como que pues que la cirugía plástica es como una especie de, de engaño, ¿sí? Que ya está ganando lo que otras personas tienen naturalmente, porque nacieron así, como este privilegio de ser bonito, que solo se merecen las personas que nacen así, y que ella no, no tiene derecho a ser bonita, a hacerse a sí misma bonita, y que pues ella odia a todas las personas que se hicieron cirugía. Y ya Ajá. ahí es cuando se da cuenta como, bueno, ella no es tan buena como parece, y pues ya no le voy a creer ninguna de las merdas que me diga. Después ella dice, estoy buscando un trabajo, y él dice sí yo también estoy buscando un trabajo porque me fui de mi casa porque descubre que todo lo que le habían dicho de su mamá era una mentira sí, que su papá
0: es básicamente un idiota hijo de puta
1: exacto y pues que la mamá de él perdió el olfato gracias a que le dio un golpe muy fuerte y esa fue como la razón que desató como que ella en realidad se fue de la casa pues él se va de la casa y empieza a vivir con este chico que es el monitor pues de química empiezan a vivir juntos y viven muy cerca de donde vive Camila con su mejor amiga Entonces él Como que a veces Sutilmente La espera en las escaleras Él tiene una gran resistencia Para el alcohol Ella Tiene una resistencia De tres copas de soju Que es algo Súper interesante Los coreanos Tienen una Como una conciencia Muy Muy estricta De cuánto pueden beber Literal Te pueden decir Yo bebo una copa o dos copas Bebo tres botellas o cinco botellas Pero bueno Siguen pasando cosas entre ellos. Él busca un trabajo de medio tiempo. Ella también busca un trabajo de medio tiempo. El día que ella va a la entrevista, se lo encuentra a él y él le dice, ¿será que puedo ir yo con usted a la entrevista? Y ella como, ¿qué? Entonces se llama al señor de la entrevista y él dice, pues sí, vengan los dos, porque qué putas. Los contratan en una especie de shopping donde venden mueblería, o sea, como cosas para la casa, decoración. Uno de sus compañeros de trabajo es otro hijo de puta que también cree que las mujeres son objetos que pueden ser eh, simplemente ni siquiera admiradas, porque la admiración Como si sí, por la belleza no está mal Pero es la objetificación el problema Pero bueno, uh -huh. pero ellos siguen trabajando Les pagan como 100 mil bons al día Que está bastante bien en realidad
0: Yo quiero un sueldo así, pues con decir que Kionsook con un día de sueldo ya tiene como pagarle a Uyon eh, la estancia de un mes en la casa
1: entonces Uyon está enamorado claramente de Camire quizás no hace nada al respecto pero pues como que le preocupa si ella está bien, si come, y la invita como a, a su casa, a su chip chiptiri que es como, ¿cómo les traduzco esto? bueno, como al baby shower de la casa ajá, sí, y bueno ellos también se vuelven como muy amigos, entonces él siempre llama a la otra niña, a la amiga de, de Camire para que todos salgan juntos y Don Suk siempre está en un grupo como de Cacao Talk y él siempre ve y nunca responde nada, pero a donde sea que estén, allá llega. Cada vez que ellos van a hacer algo, van a comer o se van a ir a jugar béisbol o cualquier cosa, él llega allá uh -huh. y pues llega allá porque él sabe que al otro le gusta a ella. Ella es la única que no sabe que ellos están hablando de él. Uh -huh. que no se da cuenta. No sabe primero cómo reaccionar y, pues, segundo, no sabe cómo detectarlo. Él se le confiesa por primera vez. Ella le dice: No, nosotros no podemos estar juntos porque la gente hablaría mucho y yo quiero tener una vida normal. Y es una cosa que nos dicen durante todo el drama: Ella no quiere ser bonita, ella quiere ser normal. No quiere
0: ser el centro de atención.
1: Exacto, ella quiere pasar desapercibida, quiere ser. Ella no quiere ser bonita, no quiere ser fea Ella no se hizo las cirugías con este propósito de volverse más bonita Ella quería ser una persona normal Que nadie la molestara, que nadie la notara Ser un poco uno más del montón uh -huh. Entonces él, que es un dios caminante pues dice, eh, si yo estoy con él, todo el mundo va a hablar El otro también se le confiesa La lleva a comer en un lindo restaurante, bla, bla, bla Se le confiesa, le dice que a ella le gusta porque es bonita Y que no tiene nada de malo Le explica esto también un poco que ella tiene que darse cuenta de que no está malo Que ella acepte que se ha hecho cirugías Y que a la gente le puede gustar que se haya hecho cirugías Porque, ¿por qué no? Ella lo rechaza muy sutilmente y amablemente Él va y se emborracha de todas maneras, el otro cree que ella lo aceptó o que hay algo ahí, que por eso lo rechazó. Entonces está como enojado, pero no enojado. Un día descubre que no, que en realidad ella lo rechazó al otro. Y entonces él dice, bueno, otra vez yo voy acá, esta es mi oportunidad. Se le confiesa otra vez y lo rechaza nuevamente. Ajá. Y empiezan de pronto como una especie, qué sé yo, de pasantías, prácticas en Kedum o Kelum o una cosa así que se llama la perfumería de la mamá de él. Entonces enseñan como todo el proceso de hacer perfumes y bla, bla, bla Y están todos juntos. Y entonces esta señorita, Sua, un día dice, pues, no, es que en realidad también me gusta a Doc Emprende todo el mundo. Entonces todo el mundo está esperando pues que ellos se vuelvan una pareja porque los dos son bonitos. Entonces la gente bonita va a salir con gente bonita, no sé. Entonces todos lo esperan, pero ven que no pasó nada al siguiente día ya llega y dice no, él me rechazó, no sé qué más. Y unos días después, entonces cambies como lo voy a evitar, lo voy a evitar, lo voy a evitar, porque esto es más complicado si él está ahí, esto es más complicado si somos amigos, no podemos ser amigos porque los dos nos gustamos, bueno, todo está bueno y si yo no me lo merezco porque Ajá. yo no soy bonita naturalmente, él merece a una mujer más bonita, no una mujer mejor, una mujer más bonita, y eso es importante. Hasta que un día como que ya, dices, vas a hacer una pendeja y ya, y le voy a decir que sí, porque pues si no. Se la llama, ella le dice que no, que ella nunca le dio el sí al otro, que ella lo rechazó. Y él le dice, ah, bueno, entonces hoy es nuestro día uno, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué sé yo? De una. En medio de la noche, entonces, ella lo acompaña como hasta su casita y ya. Al siguiente día, pues, ella dice, no, tenemos que mantener las relaciones secreto. Y él otra vez como, bueno. Pero a él como todo le vale tres tiras de colo, entonces, pues, no importa. Le dice, pues, sí, lo que usted quiera. La verdad, a mí me afecta poco. Porque lo que quiere estar es con ella. Sigue teniendo como las relaciones secreto y pasa muchas cosas graciosas tratando de ocultarla. Porque le dice, parece estamos grabando una película de espías o qué.
0: Hay una parte en la que se ponen ambos Dos mascarillas negras que ahora nos parecen Muy comunes porque antes No habríamos entendido qué putas, maldita Pandemia, y entonces Se ponen mascarillas en pleno Verano, o sea, y tener puesto Un puto tapabocas es un horno Pero encima piensen que en ese momento La gente no todo utilizaba tapabocas Y eso que los asiáticos en general los usaban Medianamente seguido para decirlo de alguna Forma, y estos dos van en pleno Verano, cada uno con un tapabocas Negro, cogidos de la mano y la gente los Mira, es como parse y que están ocultando, o sea, ¿qué les pasa.
1: Exacto, son idols o qué putas, porque qué más puede pensar uno en ese caso. Ya cada vez que de un tapabocas es como parse, esta merda no es divertida.
0: De hecho, en realidad quería decir que me sigue sucediendo cada vez con más frecuencia y lo detesto: que es esa gente no debería estar tan junta, compartieron cubiertos, qué asco, porque están tan pegadas y no tienen un tapabocas. Y luego recuerdo que es un drama del 2018, Maricano. No había pandemia en ese momento pero si sí los ve digo
1: ¿cómo? como no se han arruinado digo cada vez que se comparten algo yo digo pero no es que eso no se puede hacer y no se lavaron las ¿Qué manos es tan boba? pues no, no se o sea se podía no sé, como... <risa> ok los estragos de la pandemia El mundo no será igual cuando se termine Bueno, continúo Entonces ellos salieron a una pareja Un día la otra sigue como jodiendo Entonces la dice, pues sí, somos novios, ¿y qué? Y pues la otra no puede decirle a todo el mundo Como no, él me rechazó por ella Porque pues se va a sentir humillada Sí, va a perder estatus Pero al final la gente se termina enterándose Y ellos se dan cuenta, ella especialmente Porque a él no le importa Se da cuenta que la gente pues no la va a rechazar Y no va a decir, hoy oh, no, tú no mereces estar con él Más hoy, importante no. que eso
0: si no, que dicen, Es bien, que ¿sí? la gente no está interesada en su vida, a menos que ella quiera contarlo. Entonces, hay un momento en que ellos están intentando contarlo y nadie les pregunta. Y es como, nadie nos quiere preguntar. Y es como, pues, Marica, si sí estás guapa y todo, pero pues el mundo no gira a tu alrededor.
1: Exacto. Pero ya no cree que giras alrededor porque es guapa. Ya cree que giras alrededor porque no es guapa. Pero bueno. Entonces pasa muchas cosas, como con la familia, lo que sea, pero al final eh, pasa esto con Sua, que un chico la, le empiezan a tomar como fotos secretas, pero no como fotos de ella, toman fotos de sus pies hasta su cintura. Y básicamente eso es. Y esas son las que publican. Me parece que en Colombia también la gente hacía eso. Como que le toma fotos al culo de la gente. Y los publican después no sé en dónde. Lo cual está mal. Gente, entiéndanlo. Como, sí, o sea, piénsenlo un poquito. O sea, y empieza a hacer esto, entonces ella se empieza como A, a psicosear, y escucha El, el de la cámara todo el tiempo El clic de la cámara, el clic de la cámara Ellos no saben quién es, pero nuestro Señor monitor Dice pues vamos a, a demandar a esta gente Vamos a tratar de que los encuentren Llama a la policía, contacta a la policía, pero siempre Sin, sin la aprobación de la víctima, sin una denuncia Oficial, pues nosotros realmente no vamos a hacer Nada, ella puede poner a un tercero Como apoderado, que se dice Pero no va a avanzar la, la situación Si ella no se queja personalmente lo cual no debería ser así. Porque las víctimas no tienen que salir a decir como... ¡Ay, sí! Lo que sea. Tampoco tienen que tener pena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un día él como que descubre quién es el que le está haciendo eso. O descubren que él va... Esa persona que todavía no saben quién es. Va a hacer algo. Entonces pues van hasta la casa de ella. El otro man, el que le quiere hacer daño. Llega hasta allá a la casa de ella. Y pues le grita. Le dice que porque lo, lo, lo Que creía que estaba jugando con él. La abeja no sabe quién es él. Y le tira como una cosa en la cara. Ella cree que es, qué sé yo, ácido. Algo por el estilo Otra cosa que también pasa mucho en Colombia Gente, por Dios No sean tan hijos de puta, ¿sí? Pero pues aunque no creo que nadie De esos hijos de puta me esté escuchando Pero bueno Y ella cree que le arruinaron la cara En ese momento Dokinson sun y Kanmire están cerca Porque el otro los llamó Y dicen como no Pues vamos a ver qué pasó Aunque no la quieren Obviamente porque ha sido una mala persona Todo el tiempo Pero aún así eso no quiere decir Que quieran que pues la mate O lo arruinen la cara El Dokinson persigue al man este Kanmire va con ella Y tienen quizás uno de los diálogos más sensatos y más bien pensados que tiene todo el drama, en el que ella le dice, pero ¿por qué no seguimos haciendo esto? O sea, ¿por qué seguimos tratando de adelgazar y engordar y ser más bonitas, o ser más feas, o ser más amables? Porque la gente nos está diciendo y porque la gente espera esto y porque hay otras dos personas o cinco personas o las de personas que sean que nos están mirando. ¿Por qué seguimos haciéndonos esto? No tenemos que ser así, yo no tengo que ser así, tú no tienes que ser así. Cambiemos. Ajá. Y
0: uno es como aplauso, aplauso histérico de pie
1: Sí, sí, es, es, esa escena está muy bien hecha y qué lindo
0: Sí, creo que está bien grabada y tiene un buen momento, o sea, como buen timing uh
1: -huh, Exacto, che, siguen sus vidas, siguen saliendo Esta niña, pues por su trauma psicológico, pues va al psicólogo Pues deja la universidad, me parece, como...
0: Sí, toma un receso
1: Toma un receso y pues ya, creo que todos son felices ¡Tachán! <ríe>
0: Fin. Bien, Diana omitió muchos detalles de lo que pasa como en la mitad del drama porque en realidad es simplemente la historia de una universitaria en su primer año y todo lo que pasa con los idiotas con los que estudia y los no tan idiotas. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar de qué nos pareció importante o relevante del drama uh -huh. y qué nos gustó o no nos gustó. Entonces, voy a empezar hablando de algo que ya hemos nombrado varias veces, pero que en este drama es un poco muy evidente, y es el bullying y el acoso, que son los dos lados de una moneda. Entonces, por un lado está el acoso escolar que sufre mmm, Mire, y que durante mucho tiempo la tuvo sometida y por lo cual ella se decide hacer esta cirugía. Es decir, si Mire fuera una muchacha normal, ella no se habría operado porque, como dice Diana, y yo no lo entendí, sino hasta que Diana lo explicó, ella no quiere ser bonita, ella solo quiere ser normal y que no la juzguen y no la estén mirando Porque antes era el centro de atención por ser fea
1: Sí, después es el centro de atención Por ser bonita Y haberse hecho cirugía, y ella no quiere eso
0: Lo que aquí quería resaltar es Hay que revisarnos, parce Si a usted a alguien no le parece lindo, usted está en todo su derecho Porque usted tiene una serie de criterios Que le hicieron conformar su opinión por supuesto A mí no me gusta que la gente Se ponga ropa que le queda chiquita Y que muestre piel, porque me parece que eso no está adecuado Pero eso no quiere decir que yo voy con un parlante Y me asocio con gente para para ir a atacar a esas personas que a mí no me gustan como se ven Tengo mi opinión y me la reservo porque la otra persona no me lo pidió Si la otra persona me preguntara Viviana, ¿tú cómo crees que te ves? Yo buscaría palabras muy cuidadosas para decirle Te ves espantosa ¿Qué hago yo revisando a la gente? Yo no soy la policía de la moda Ni la policía de nada en realidad Para ir decretando qué está bien o mal en los demás Entonces hay que aprender un poquito de eso Y el otro lado de la moneda es El asunto de las del acoso Pero de esta forma que estábamos hablando de las fotografías que fotografían a a cuando está en falda y la suben, parce si a usted le envían una nude usted se queda con esa información y si usted quiere seguir con esas fotos pero terminó con esa persona, no importa porque se la regalaron a usted lo más importante en esto es que usted no tiene por qué sí. compartir esa información con nadie porque eso era para usted nada más, a menos que se lo hayan vendido y ella se lo haya vendido a otras personas pero incluso en ese caso usted no tiene derecho a compartir esa información, sea respetuoso y no le tomen nada fotos a la sí. gente
1: sin su consentimiento Sí, o sea, principio básico fue. Sí. Por favor, o sea, por favor, sí. Y si alguna vez alguien les manda este tipo de fotos, este tipo de links, denuncienlos, sí. Por favor, si ustedes entienden que esto es algo que no está consentido, que no son profesionales haciendo su trabajo, por favor, sean unos seres humanos mínimamente decentes y denuncien a la persona que los está mandando. Es Por favor, gracias. No es solo por las mujeres o por los hombres o lo que sea, aparte, seamos seres humanos mínimamente... No es preciable, ¿sí?
0: Punto importante Pero también entonces es el asunto de No sé si solamente en Corea Pero muchos dramas tocan el tema y es Los hombres de verdad piensan que las mujeres Son una cosa y que son un objeto que les pertenece Entonces cuando ya no se pueden acercar A interactuar con ellas Igual me pertenece su imagen Igual les tomo la foto, igual la comparto E igual fuera que solamente miraran las fotos Yo diría, no me parece tan problemático Pero hacen unos comentarios súper feos Sobre ella y es como, parce O sea, ni siquiera la conoces
1: Uh -huh. ¿qué te da derecho a decir eso? sí o sea como si nadie te preguntó tu opinión pues no la desper principio básico que tengo yo para decir acá una cosa importante del bullying es una cosa que ella dice en una parte del drama que es que la víctima no quiere ganar la pelea solo quiere no tener que pelear al principio ella peleaba y respondía y toda la cuestión y yo ante el bullying ¿Qué tengo que decir o sea el bullying me parece a mí siempre que es de dos partes claramente hay una víctima claramente hay un victimario pero muchas veces la víctima se queda en este en esta posición en este papel de víctima y continúa su vida como tal, porque me ha pasado mucho que conozco a gente que ha sido sufrido bullying y continúan viviendo su vida desde ahí desde esta posición de víctima de todo el mundo me odia, todo el mundo es esto yo no tuve amigos cuando tenía 10 años y por eso estoy triste, bueno, ¿qué? o sea, es algo que ya ha dicho, tienen que salir de ahí si te quedas ahí es tu culpa y está en ti cambiarlo
0: es un círculo difícil de salir y es difícil notar cuál es tu responsabilidad dentro de ese círculo porque como A en el momento en que ella le empiezan a acosar, tú puedes pensar, pero ¿Por me toca a mí? ¿Y por qué yo? Hablar a veces con otra persona no resulta Porque tus pares igual que tú no tienen un poder Para cortar ese círculo Y muchas veces temes que las personas que sí Tienen, sí tienen el poder y que pueden hacer algo No lo van a hacer, y sucede A mí me sucedió, Entonces, las personas que pueden Hacer algo no lo hicieron, pero Quizás la forma más importante en la que Uno puede cambiar, y lo digo desde mi opinión Personal, desde mi experiencia, yo no soy Un psicólogo, es que simplemente la vida Se me hizo más fácil cuando dejé de ser la víctima y empecé a entender que yo también tenía una agencia en mi propia vida o sea, uh
1: -huh. el bullying
0: no lo provoqué yo
1: Exacto. a mí la gente
0: me jodía porque me jodía y ese era el problema de ellos, pero si yo quería vivir una vida tranquila pues tenía que hacer algo y entonces simplemente me largué de donde estaba y corté relación con esas personas, sí, todavía me dan ataques de pánico y todavía veo a esas personas y me siento muy mal y no lo solucioné, pero lidié con eso de alguna manera, simplemente corté ese espacio y ya no lo acudí, y en la universidad ya no parecía una maldita paria, era rara, sin sin duda, sigo siendo rara, pero ya no me bulleaban, lo que es un importante progreso en mi vida social.
1: Y otra cosa que es, eh, a veces el bullying es como aislamiento un poco, y ahora la palabra aislamiento ha cambiado su <risa> significado. <risa> Pero, ¿qué pasa con este aislamiento? A veces pues sentimos que es muy importante tener amigos y ser aceptado y toda esta vaina. Y pues yo vivo mi vida como Dawkinson y me vale tres tiras. Y no quiero ser aceptada, y no me interesan amigos y bla, bla, bla. Y mi personalidad es de cierta manera la que no me afecta y yo no me siento sola y no siento que debo pertenecer a un grupo y bla, bla, bla. Y no todos pueden ser como yo, obviamente. Pero tenemos que dejar de pensar que si no pertenecemos, no valemos. Tenemos que aprender a entender que nacemos solos y nos morimos solos y en el momento que tengas que salir de tu casa y vivir completamente solos es cuando ves.
0: Lo que dice Diana tiene lógica en el sentido que Diana es una persona que se acepta mucho a sí misma y que se valida mucho ¿Qué? a sí misma. Diana sabe que está bien sin necesidad de preguntárselo a nadie. Ella es su propia validadora. Exacto. Cuando las personas no tenemos esa capacidad, uh -huh. y hablo desde la pluralidad, porque, ajá, como dice una gran cantautora cuyo álbum está cumpliendo 25 años, soy una canción que dice que siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos empezar por uno mismo, gracias Gira siempre que tengo que dar un ejemplo, pues yo en plural, ¿no? y empezando por mí pero sí, sí cuando las personas no tenemos esta capacidad de auto-validarnos entonces estamos buscando... y autocriticarnos
1: también, porque a veces es difícil eso, ¿sí? o sea, no criticarnos como decir, todo soy malo, yo soy feo, bla, bla, bla sino ser consciente de tus defectos y tus cosas buenas, y es algo que yo quizás hago mucho, yo soy muy consciente de las cosas buenas que tengo, y también soy muy consciente de las cosas malas que tengo, vivo con ellas y soy feliz con ellas. Las abrazo, son parte de mí.
0: Pero tienes. Súper consciente de esa información Quizás sí. el otro lado de la moneda Soy yo que necesito mucha validación Externa, entonces yo tengo que estar preguntándole a todo el mundo Si lo que yo estoy haciendo les agrada Y necesito saber uh -huh. una respuesta Así sea un no, pero muchas veces las personas no, no son capaces de recibir Esa respuesta negativa, y ahí surge Un pedazo del aislamiento, me aíslo porque Exacto. No quiero recibir esa respuesta negativa Parte de ese aislamiento Que tiene, mire también, es Ella no quiere recibir como respuesta que es Fea, pero entendemos por qué, pues, porque además de que le dicen que es fea La acosan y la bulinean por eso Entonces Exacto. complejo Bueno, el
1: bullying es complejo, eh, no hagan bullying eh, Si les hacen bullying, hablen Es muy importante hablar, el silencio no ayuda con nada Y no arregla absolutamente nada No he visto una sola cosa que haya sido solucionada Con el silencio, hay que decir, hay Quejarse, hay que poner denuncias Si es necesario, lo que quieran Si ven que es hasta ese punto, si en algún Caso tienen que irse a una cosa Que quizás eh, Vivi no aprueba pero la violencia a veces soluciona cosas siempre una sola vez si alguien te golpea y tú vuelves el golpe a veces esa persona dice ah ya no puedo golpear a esta persona y deja yo de Yo no
0: estoy de acuerdo con la violencia de primera mano. O sea, si yo soy la que va y le pega a alguien, yo tengo problemas. Pero si yo soy la que responde como medio de defensa, me parece que es una respuesta válida porque estás evitando que te lastimen. Lo más importante es, y Diana ya lo ha dicho muchas veces, quieranse ustedes mismos. Si ustedes no se quieren, pues va a ser como complicado que alguien los quiera y eso también pasa mucho en el bullying. Muchas veces las personas que sufrimos o sufren de bullying son personas que tienen problemas de autoestima. A la gente chida no le pasa tanto, y digo no le pasa tanto porque a la gente popular o guapa también les pasa O sea, sí. el bullying ataca al que se le da la gana, porque no están buscando a una persona en específico Sino a través de su propio dolor destruir a todo el mundo, entonces no es contra ustedes, es contra el puto mundo uh
1: -huh. Sí, recuerden los Simpsons y este capítulo en el que Nelson le hace como bullying a... Alguien por ser gay o algo por el estilo. Y entonces Lisa le dice, como ese es solo los sentimientos ocultos que tiene. Sí. Todo el mundo recuerda ese capítulo, aunque yo no estoy diciendo lo que dice Lisa. Pero básicamente es eso. Sí, son sentimientos reprimidos que tiene Nelson. Ustedes piensen en cualquier persona que aseguren como un Nelson. Y
0: por el otro lado, entonces estábamos hablando de estas personas que acosan marica porque objetificar a las personas. O sea, el K-Pop es un tema supremamente complicado en ese sentido porque lo que nos están vendiendo es una imagen y nosotros vivimos de comprar la objetificación de las personas. El K-Pop es problemático y una vez que sí. ustedes lo asuman, igual que nosotros ya lo hicimos, hay un lavado de conciencia ahí. Ya me siento menos pobre escuchando gente menor que yo haciendo eh, pasos pélvicos mortales. Ah, eso no quita la carga que tiene, pero sí, es que, eh, seamos conscientes de que está consumiendo. Pero, en general, el problema de esta cosa que le hacen a, a Suá es, le toman fotos, las suben, las comparten y hacen comentarios horrendos de ella y es como, la voy a hacer mía. Ella es mía porque no sé qué, y es como, y tú le preguntaste a Sua cuando ella quiere ser tuya. Exacto,
1: ¿verdad? sí. Y pues no, porque nadie es de nadie, todos somos personas, no cosas, las personas no podemos pertenecerle a otro, eh, que yo sepa la esclavitud se volvió en todo el mundo. Entonces, básicamente nadie es de nadie, punto. ¿Qué más puedo decir a este respecto? Me gusta porque, no solo es que objetificación, sino también hay una posición, por ejemplo, de Okunsock que a pesar de tener celos y toda su cuestión, es quizás un poco contradictoria cada vez que él escucha a esta gente hacer comentarios extremadamente machistas, extremadamente objetificadores, dice, pero es que ellos no son una cosa ¿sí? y pues a veces reacciona uh -huh. violentamente y lo que sea, pero sí tenemos que entender, admirar algo no es objetificar. cosas diferentes, yo puedo decir que algo es lindo, que algo es bonito, que incluso que algo es sexy, sin mirarlo como si fuera algo que me voy a comer que es como el problema, ¿sí? Cada vez que ustedes miran a alguien, ustedes pueden mirar a alguien y decir, wow. Gracias Dios por su existencia. Sí, ex yo lo digo todo el tiempo, por muchas personas, <risa> últimamente con hombre proveniente de China, pero bueno, sí, y yo digo, wow, wow, y miro sus fotos y digo, por Dios, el, el mundo en realidad es un lugar más bonito porque él existe en él. Pero no, es como que lo mire como un pedazo de carne, y ahí está la diferencia. Ni que tengas la pretensión de que va a ser tuyo porque Exacto. a ti te gusta. Y eso tenemos que entender.
0: Hay mucha gente a la que le pasa que ve idols y se fija en ellos y a mí me parece una relación problemática en la que nosotras dos fans sostenemos sí. con los idols pero llega de verdad a un pensamiento que yo no logro justificar lo entiendo pero no lo puedo justificar y es es mío y no quiero que nadie más lo mire y nadie diga nada a él y es como compa si ¿sí sabes que hay otros como dos millones, dos mil millones de personas escuchando K-pop o sea es imposible que alguien más no se haya fijado en ese man y honestamente aunque los idols digan que trabajan por ustedes y las aman y las fans están hablando de las fans como un grupo como una masa ingente como una cosa uh -huh. abstracta no te está hablando específicamente a ti y pues
1: no son de nadie no gente, quiero poner ningún ¿sí? nombre
0: porque no quiero ofender a nadie no está
1: hablando de ti Gertrudis.
0: Gertrudis sí o sea
1: no qué se llama Gertrudis es que ¿sabía? no quiero
0: poner el nombre de ninguna persona porque no vaya a o ser que alguien nos escuche y se llame de esa forma sí pero no está pensando en ti Gertrudis no está pensando en ti cuando dice eso entonces um, está bien que los admires y está bien que te fijes metas por ellos, porque pues igual todos necesitamos algún tipo de motivación uh -huh. para vivir en este mundo horroroso Pero déjalos en paz, sobre todo las que están allá, dejen en paz a la gente O sea, qué triste no tener una vida privada y, y el acoso funciona de los dos es lados, ¿no? o sea, nosotros siempre tenemos una perspectiva muy feminista en este podcast Pero hay que hablar que en el K-pop a los hombres nos acosan pero terriblemente Pero no,
1: ¿han visto lo que le hacen a mi pobre jisung de NCT? jisung es un bebé y él creció en este mundo, quizás son uno de los que han debutado más jóvenes Ajá. parece a mí, y por eso estaba hablando de él, y creció siendo admirado y siendo visto, el pobre niño es retonto socialmente porque no tiene amigos fuera de este entorno de trabajo, es un entorno de trabajo. Y no conoce a otra gente Y no puede conocer a otra gente Porque no tiene libertad Pero cogen y, y lo agarran en un aeropuerto Y lo tocan Y el pobre niño no sabe ni qué hacer Porque es la inocencia de ser humano No tiene Esta cosa que llamamos acá Digo allá en Colombia Como la malicia indígena Porque no ha salido No ha visto el mundo Bla, bla, Pobrecitos O sea, no es solo con gison Es con todos O sea, no Ellos también son seres humanos Y tampoco les gusta Que los anden toqueteando uh -huh. A ustedes les gusta Que los anden toqueteando No, cierto Que no está chévere Igual para ellos
0: Entonces En general el mensaje de esta parte es como el acoso está mal y pueden admirar a la gente y les puede gustar uh -huh. y ustedes pueden tener sentimientos por ellos eso no es ¿Por problemático no? desde que ustedes no los miren como un objeto y no crean que porque ustedes son fan de ellos ellos tienen alguna responsabilidad con ustedes porque no no la tienen Sí. Así no funciona esto
1: Exacto Bien
0: La otra cosa que es muy importante en este drama Son las enfermedades mentales de. Yo creo que todos necesitamos ir al psicólogo sí. Mensaje de este podcast Hace dos episodios no lo decíamos Por favor <risa> vayan al psicólogo si lo necesitan um, Pero este drama muestra que mucha gente está enferma Aunque no esté diagnosticada Y no acuda a un especialista uh -huh. para solucionar sus enfermedades mire es una persona con un problema de autoestima súper grave Sí eh, Kyungso, la mitad de su adolescencia estuvo deprimido. Uh -huh. Digamos, ya de su personalidad ser serio y ser bad, pero la mitad de su adolescencia estuvo deprimido. Que una persona no pueda sonreír durante toda su adolescencia es muy triste. No, no digo que tengas que estar feliz, pero pues, amigos, hay cosas que te dan risa. Y este hombre se rió una vez en toda su secundaria. Ahí hay un problema. Ah, el hombre que quiere violar a Miren los primeros capítulos, pues, evidentemente. Tiene un, problema. un problema. Sí, porque porque... Cree que cuando le habla a una mujer, la mujer le pertenece. No, no funciona así. Y y Hyunzuha tiene todas las enfermedades del mundo. Desde enfermedades psicológicas no sé en qué, cómo categorizarla. Pero... Además tiene enfermedades de trastornos alimentarios Entonces, nuevamente Por favor, vayan al psicólogo si lo necesitan Busquen ayuda Yo solo quiero decir una cosa Y es, incluso si tienes un problema No te puedes escudar en que tienes una enfermedad Para ser un hijo de puta Que es lo que le pasa a Suda. Nosotros entendemos que Suda tiene un problema Porque no es solamente que deteste a, a Mire Sino que es errática en su comportamiento Y se comporta feo con mucha gente uh
1: -huh. Y sin razón, sin motivación alguna weón, Que es lo que más me complica
0: Sì si. O sea, es errática con quien elige para atacar uh -huh. Pero es sistemática en que tiene unos comportamientos Que va ejecutando siempre con las personas Entonces esto de querer separar a las personas De querer ser el centro de atención Pero de querer ser linda y amable con todo el mundo Pero atacar a, mire, eso es una enfermedad Y eso necesita tratamiento Pero eso no justifica sus comportamientos Ni quiere decir que ella muchas veces No entienda qué está haciendo Y que lo haga de plata claro. Y eso es a veces el hijo de puta
1: A veces no, siempre es el hijo de puta, sí
0: ya, ese es mi mensaje. No, si estás enfermo, no estás justificado para hacer un mal parido con los demás. Pero bueno,
1: ya les voy a hablar de otras cosas Ajá. más nets porque creo que he descubierto durante este podcast que soy una persona muy nerd. No
0: lo sabíamos, ella
1: solo no se. Mi hermana me lo dice todo el tiempo. Yo, oh my god, soy más nerd de lo que pensaba. Sí, yo creí que era más cool, pero bueno, soy una nerd cool. Entonces les voy a hablar de dos cosas principales, que es como eh, la cirugía, pero desde el punto de vista de estadísticas y cosas de, pero el estilo y pues ahí voy a empezar ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene este drama especial, la cirugía en Corea es muy popular y podemos decir, dicen las estadísticas que per cápita es el país que se realiza uh -huh. más cirugías. ¿Qué quiere decir per cápita? Hay otros países en los que se realizan muchas más cirugías, entre ellos Colombia, pero... No respecto a su población Entonces respecto a su población en teoría son menos Dicen que eh, una de cada cinco mujeres en Corea está operada eh, Entre el 30% de la población femenina tiene una operación eh, No estamos contando la población masculina ¿Por qué? Porque la población masculina eh, en números se hace muchas menos cirugías Hay tres procedimientos que son los más comunes en Corea Que son diferentes a los procedimientos más comunes en otros eh, lugares del mundo Que son la blefaroplastia ¿Y la blefaroplastia qué es? Pues los coreanos Y los asiáticos en general Tienen unos ojos diferentes Ajá. A los occidentales ¿Sí? ¿Qué tienen estos ojos de especial? Pues que ellos no tienen como Un doblecito Al que nosotros conocemos Como el doble párpado En coreano Esto se dice sam couple Y ellos A través de esta idea De querer parecer Más occidentales Que es una pendejada Yo amo los ojos Así tal cual como son Yo también Me encantan Me parece que esa es una de las Facciones más lindas que tienen Y es una cirugía que tiene Yo le pongo Todo el mundo lo tiene O sea Por ejemplo en el K-pop Asumo que el 90% de la población del K-Pop tiene esta operación. Uh -huh. eh, se hacen después la rinoplastia, porque eso se hacen rinoplastia? Porque ellos también tienen una cosa que es genética, que ellos no tienen puente de la nariz como nosotros. ¿Qué quiere como nosotros? Pues no tienen un hueso duro y palpable sino es algo más como un cartílago blandito. Y ¿Sí? entonces sus narices tiende a ser mucho más bajita. Sí, y ellos quieren tener narices más altas, por lo tanto se hacen una operación, una rinoplastia, que no es igual a la rinoplastia, que no se hace acá, que es que se lima el huesito y bla, 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 sino que ellos les ponen algo adentro para que parezca, pues, más occidentalizada. Y la última, que es quizás una de las cirugías más invasivas y perturbadoras, que es una cirugía maxilofacial, en la que se liman eh, la mandíbula. Les abren, les quitan eh, la pielcita y liman el hueso hasta que tiene una forma de B. Eh, ustedes imagínense, esa mierda de oler mucho bebé. Cosas interesantes. Las cirugías en Corea tienen una cosa que se llama garantía de un año a seis meses Dependiendo del lugar en el que te la hayas hecho ¿Y qué quieres hacer? Pues que esto cuenta todos los procedimientos de revisión Y entonces vas, te dices como bueno, no sé La cicatriz no está tan bonita o lo que sea Y vas y te revisas con lo mismo que pagaste en un principio Últimamente eh, está creciendo mucho el turismo médico en Corea Mucha gente de China y de Japón y de otros países Va a hacerse cirugías a Corea ¿Por qué? Porque es más barato que hacerse las en Estados Unidos Claramente las no es más barato que hacerse las en Tailandia pero bueno, cuando se hacen la cara, por ejemplo, les gusta mucho más ir a Corea. Cuando se hacen el cuerpo, es más recomendable Tailandia porque pues cada doctor se especializa en algo uh -huh. y en Tailandia hacen muchas más cirugías del cuerpo, en especial porque ellos se enfocan en lo que es el cambio de sexo y toda esta cuestión. Y que son muy, muy buenos en hacer eso. So, I don't know. Y que eh, ellos, a pesar de ser el país per cápita con mayor cantidad de cirugías, no están dentro de los 10 países donde se realizan las cirugías. Colombia sí lo está. Uh -huh. Actualmente, dependiendo de la estadística que se vea, yo vi la más reciente que tiene, que es el 2018, que es como de la Asociación de Cirujanos Plásticos del Mundo, una ejemplo por el estilo. Somos el cuarto país que practica más cirugías. Eh, las cirugías más practicadas son el aumento de mamas la liposucción, la blefaroplastia también, eh, abdominoplastia y elevación de mamas. También somos uno de los países con más turismo médico en el mundo, el segundo con más turismo el otro es eh, Tailandia, uh -huh. con el 20% de, del 100% de todo el turismo médico del mundo. Uh -huh. A la gente le gusta ir a Colombia a hacerse las liposucciones, los senos y la cola. Mi hermana trabaja en una cosa que se llaman casas de recuperación, ¿Qué pasa en estos casos de recuperación? Cuando una persona se hace una liposucción o una liposcultura Pues el cuerpo no queda así bonito de una vez Sí, mi hermana queda hace. Mi hermana trabaja en la cosa que yo le digo, la tortura. <risa> wow. Y ella moldea a estas personas a través de masajes. Si no se hace esta moldeación y si no se drena el cuerpo y si no se acomoda todo lo que le acaban de quitar, el cuerpo no toma esta forma linda que uno ve en las fotos maravillosas, porque eso es una idea errónea que tiene la gente que es como me hago la cirugía y ya se acabó. Sí. No, esta gente tiene que pasar tortura diaria hasta que el cuerpo les queda así lindo y hay mucha sangre y grasa envuelta, ¿listo? Mi hermana se encarga de esta tortura Exactísimo. y se la hace feliz.
0: Yo solo quiero hacer un gran paréntesis y es, um, tenía la mandíbula inferior muy pronunciada y también soy un poquito frentona, ya lo superé ya sé que tengo más frente que un transmilenio, así que no importa, pero um, decididamente también tenía la nariz muy chata y no tenía pómulos, entonces cuando pequeña no se notaba porque todos los niños de pequeños son lindos y feos a la vez pero entre más crecía, más se hacía evidente que la cara no estaba proporcionada y alguna persona con muy poco tacto en su vida me dijo que yo parecía una luna creciente. Sí, compañera desgraciada, tienes toda la razón. Sí parecía una media luna.
1: Una luna. Yo trato de analizarlo y, como que no, la imagen no viene a mi mente, ¿no? Pero voy a ver.
0: Básicamente no tenía ni, si me veías de perfil, no tenía ni nariz ni pómulos. Entonces solamente se notaba mucho la frente y el mentón. Y pues yo sabía que no estaba guapa en los estándares, pero me molestaban por otras cosas. Era muy ñoña. Entonces, ser bonita o no, era simplemente añadirle una perlita más a el bullying que me hacían en su momento, pero entonces me hicieron la ortodoncia, me acomodaban los dientes, que estaban acomodados lo único que hicieron fue quitarme un par de muelas y llevar todos los dientes adelante, y luego me hicieron una cirugía maxilofacial y me intervinieron la nariz de ahí que ahora tengo pómulos y tengo nariz, parte del problema de las cirugías es el hecho de que te hacen la cirugía sin un acompañamiento psicológico sí. y es algo que le pasa a Mire y es algo que le pasa a la gente que se opera, y es, te hacen la cirugía y tú tienes la expectativa de que todo en la vida va a cambiar Exacto. a raíz de esa cirugía y la realidad es que no Cambia un culo, cambia tu percepción de ti misma y ya. Y quizás la gente que te conoció, pero no más, no, no, es, un, no es un antes Exacto. y después en tu vida. Entonces, a mí lo único que me pasó era que la gente no me reconocía sino por el tono de voz, porque la cara pues cambió un poco y no arregló nada. Entonces, al principio me sentía muy perdida porque, claro, yo reconocía y me sentía mucho mejor. Es decir, actualmente me siento mucho mejor con la cara que tengo. Me le hicieron por un motivo médico, pero tengo que admitir que estéticamente mejoró y que me siento mejor conmigo misma. Y no tiene nada malo. Y a mí me avala el sentido de que es un de que es un sentido médico o sea que a mí me operaron por una razón médica mm. no estoy tan segura de que yo recibiría tanta aprobación de mí misma si hubiera sido un asunto simplemente estético y mucha gente no me avalaría por eso pero es un problema si yo Quiero hacerme la cirugía, debería estar bien, Exacto,
1: ahí voy a hablar de eso un poco. Porque una cosa que tenía yo acá en mis notas es que somos muy hipócritas y por eso a la gente no le gustó este drama. Porque somos hipócritas de mierda. Entonces queremos que todos sean bonitos, pero no queremos que sean bonitos y falsos. O que sean falsos, pero que no se les note, ¿sí? Como, si yo quiero hacerme lo que sea, yo... Como lo ha dicho Ivana, yo la verdad me siento muy bien conmigo mismo, no le cambiaría nada. Pero, qué sé yo, si no me gustara, por ejemplo, mi nariz y yo me quisiera hacer, nariz ah, yo creo que es una persona que se hizo la nariz y no le gustaba su nariz y toda su vida estuvo fue un complejo. Aunque la gente no le dijera nada para ella, decía esta nariz no queda con mi cara. Se hizo su operación tranquilita, Ajá. se limó la nariz, lo más normal del mundo y es feliz. El hecho de que querer ser más bonito, de querer cambiar o de querer ponerte unas tetas de 30 kilogramos o de quitártelas o de lo que sea, depende de ti y es tu opinión y es tu decisión y nadie tiene por qué juzgar las de afuera y no tenemos que tratar de como escudarnos en no es algo me dedico no. no pues si yo quiero ser más bonita esa es mi única razón para hacerme una cirugía ¿quién me dice que no si yo tengo la plata yo me la estoy pagando o si alguien más me la está pagando no, qué importa sí entonces no seamos tan hipócritas de decir, decidas y si todos debemos ser lindos y bonitos pero si nos somos lindos y bonitos los juzgamos sí pero entonces si nos arreglamos la cara un poquito el cuerpo un poquito también las vamos a juzgar
0: Sí, yo siento que si no hubiese sido por una razón médica, probablemente nunca me habría atrevido a hacerme la intervención. Además, porque yo sentía que mi cara estaba mal por otras cosas. Uh -huh. O sea, yo no me hubiese operado de eso que me operaron a mí, me hubiese operado otras cosas. Pero no, definitivamente no me hubiese hecho el mentón y la nariz, porque yo no notaba que eso era un problema. Yo pensaba que el problema era que era muy frontona, y hasta donde yo sé no hay una cirugía para quitarse la frente.
1: Y, gente, les estoy diciendo que en este momento estoy descubriendo que Viviana dice que es frontona cuando yo en mi vida he notado. ¡Ja, <risa>
0: fue una cosa con la que me molestaron mucho tiempo mu mucho, mucho tiempo en el colegio y era una cosa que me causaba un gran complejo ahora sé que tengo la frente grande, pero pues como que en realidad no era lo mismo, pero claro, como era una cirugía con una razón médica, la acepté más fácilmente pero tengo que confesar que en general habría que entender que quería ser diferente, porque sufría mucho, porque y no tiene nada de malo, y si te lo quieres y cambiar entender que no soy guapa no. en ningún estándar, o sea, yo no quepo en los estándares y tengo que ser guapa de la forma en la que yo quiero ser y puedo Exacto. ser, Exacto que es que yo no quiero intervenirme para parecerme a otros modelos entonces tengo que aprender a creerme pero es un proceso que ha sido muy largo uh -huh. y que definitivamente no se lo perdonamos a los demás, hay gente a la que se le nota en las cirugías uh -huh. y entonces uno, hmm, pero mírele esa nariz, míre... y nuevamente aquí volvemos a lo que ya dije al principio y a usted que le importa, sí. parce? o sea, si se ve natural o no se ve natural, si ella quiere, quiere parecerse a un lego, pues es un ¿Qué? puto problema, bueno. o sea, es que usted no tiene por qué meterse ahí, lo que importa en la cirugía plástica muchas veces no es el sentido en que tú quieras que los demás no tengan cirugía, sino estar bien contigo Exacto. mismo. y es una cosa que no hemos aprendido nosotros creemos que nos intervenimos para los demás, y no, y no nos intervenimos para nosotros mismos nos, nos intervenimos para mirarnos al espejo y no entrar en una crisis
1: y tiene que ser así, si estás tomando la decisión por otros, no hagas eso tienes que tomar la decisión por ti, siempre todo lo que tiene que ver con un procedimiento que de por sí no es obligatorio y que es riesgoso, o cualquier cirugía es una decisión que debes tomar, únicamente exclusivamente por ti.
0: Pero todas las cirugías tienen una complicación y tiene unos cuidados duré dos años sin comer manzanas y me inspira a lo que era una tortura porque son la única fruta y la cosa que más me gustaba antes ya no como me inspira tanto porque me cuesta trabajo comerlo y encima la otra cosa que yo ya había comentado es la falta de acompañamiento psicológico. Entonces, a veces queda uno como con la sensación de que nada cambió, porque de hecho nada, nada cambió, lo único que cambió fue uno mismo. Pero es difícil aceptar esa nueva imagen, a veces hay choques con la imagen que estás recibiendo o con lo que tú querías ver. Porque una cosa muy complicada de las cirugías uh -huh. es que a ti te pueden modelar en 3D cómo deberías verte, pero eso a la hora de operar y de que sean los resultados y cómo tu cuerpo haya recibido esa cirugía va a ser muy diferente. Es muy, muy, muy difícil que con precisión uh -huh. te digan cómo vas a quedar con exactitud, entonces también sean muy cuidadosos con esos estándares que ustedes están pensando que van a obtener después de la cirugía, porque puede parecerse pero nunca va a ser el 100% de lo que les están prometiendo, y siempre acompáñense de un Exacto. psicólogo, o tomen terapia, o lo que hagan, porque va a pasar un proceso en el que me costaba mucho trabajo mirarme al espejo y tratar de reconocer y conciliar que esa nueva persona que estaba en el espejo era yo, y lo hice a punta de voluntad, uh -huh. pero seguramente habrá personas que lo tienen o más fácil o más difícil, y esto sería más fácil si la Gente, considerará que la salud emocional también está implicada en esta estética que estamos buscando. Por eso, nuevamente, vayan al psicólogo.
1: Y entender que. O sea, los resultados por sí solos no son nada O sea, la cirugía sale y tienes que hacer un trabajo de moldeación Y tienes que entender que esto es un trabajo extremadamente doloroso Incluso mucho más doloroso que la cirugía per se Pero no solo eso O sea, las cirugías faciales implican que te pongas unas cosas en la cara Unas pajas de cierto tipo
0: No, y tiene consecuencias para la salud después O sea, yo en general, insisto, soy de las que menos sufre Pero de vez en cuando, cuando cambia la luna O cuando hay temperaturas extremas, me duelen los tornillos de la cara o me dan parálisis y siento comezón o picaduras. Entonces, pues, se supone que van a pasar siete años y se van a quitar. Espero con rigurosidad del 26 de noviembre del 2022. A que se me quiten los dolores. Sí, te lo estoy diciendo desde ya, no va a
1: pasar. No. Por la temperatura todavía va a seguir afectando. Mi mamá tiene clavos en las manos, como en la muñeca, desde hace muchísimos, muchísimos años. Ya tenía como 10 años, han pasado como 17 años desde entonces. Y sigue teniendo los dolores cuando cambia la luna, cuando hace más frío y sigue igual. Así que los tornillos te van a hablar toda la vida. Gracias,
0: era algo que ya sabía, pero me confirmaste. Bien. Entonces, estábamos hablando de estadísticas
1: Bien, no, pero creo que estos ya eran todas mis estadísticas ¿Qué más hay para decir de, lo, de la cirugía? Creo que es eso, o sea, no seamos hipócritas Si te las quieres hacer, Astela, bueno, esto es una cosa que hay que ser muy, muy consciente de esto, no hay que hacerse cirugías donde sea, con cualquiera, en Corea Ajá. pasa, en Colombia pasa también, que no solo procedimientos quirúrgicos, sino procedimientos no quirúrgicos que deben ser performados, perdón, no me acuerdo la palabra en español, realizados, realizados por un cirujano. Tienen que estar, por favor, que tengan un título, que sean un lugar decente y que no los maten no les metan silicona en las nalgas porque pues no está chévere, después te deformas y no Ahora hay mucha gente de acá, del mundo de Occidente y de Latinoamérica que va hasta Corea a hacerse las cirugías, por favor, no solo porque estén en Corea quiere decir que les van a hacer una cirugía buena por favor, infórmense y todo papás, porque la cuestión del idioma y la buena, esto es un una barrera ahí para una cosa que es un procedimiento muy, muy invasivo y que puede costarte la vida y bueno voy por mi segundo tema que es la cultura de la dieta más la cultura del peso en Corea ¿qué pasa acá? yo acá les voy a hablar un poco de una experiencia personal pero primero les voy a decir el ideal del peso eh, vamos a decir que una persona mide unos 52 entre unos 52 y unos 62 un ideal de peso sería entre 43 kilogramos 58 kilogramos todo esto traté de sacarlo de las fuentes más válidas posibles no soy nutricionista nutrióloga o como le quieran decir así que esto es estimado si mides entre 1,62 y 1,65 el ideal serían entre 49 y 66 kilogramos porque hay esa diferencia porque tu cuerpo puede tener diferente tipo de masa diferente tipo de grasa diferente tipo de cuerpo y puede ser un cuerpo pequeño un cuerpo grande un cuerpo mediano. y de eso depende el peso uh -huh. si mides entre 1,65 y 1,72 el ideal sería por encima de 50 y 68 kilogramos ¿Qué pasa en corea el ideal Tú buscas ideal de peso en Corea y te va a salir lo siguiente. Si mides 1.52, el ideal de peso son 37 kilogramos. Lo cual no tiene ningún chingado sentido en ningún... Cosa lógica del mundo, ¿sí? Eso está muy por debajo de, de los estándares de Cosas sanas para el cuerpo Yo mido 1.53 Sí, creo, <risa> no recuerdo Y no sé cuándo estoy pesando ahora Sé que estoy pesando muy poquito Soy, Bueno, uno de mis límites más bajos De toda mi vida, creo Pero cuando estuve más baja y cuando tuve Uno de estos eh, desórdenes alimenticios Que era anorexia Yo estaba siempre por debajo de los 45 kilogramos Que es por debajo de pues el límite sano para una persona de mi peso y de mi tipo de cuerpo. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Estos ya nos están vendiendo una idea de que ellas tienen que estar ya de por sí por debajo de su peso natural y ya de por sí desnutridas y ya de por sí claramente con anemia. Entonces... Pues ellos tienen que cambiar y la industria tiene que cambiar Pero también no tenemos que empezar a decir Ah, es que ya son muy flacas Claro que son muy flacas que Están por debajo todo de su peso Y nos venden entonces toda esta vaina de los suplementos de control de peso Que en el drama se ven mucho, estas pastillas, las bebidas, todo Que en otros países se venden, acá se venden, en todo el mundo se venden Pero que en Corea son como una cosa de todos los días y que todo el mundo lo hace ¿Qué Son estos suplementos de control Ajá. de peso Hay de diferentes tipos, hay los que se combinan entre sí Que... Eh, y toda la cuestión Pero lo que hacen lo Principalmente Es lo siguiente Quemar o absorber grasa Captar los azúcares Para que no se queden Y no absorbas calorías Y ayudar a generar Líquidos y toxinas Que es lo que ayuda A deshinchar el cuerpo ¿Sí? Esto Tomado todos los días O tomado en grandes cantidades, claramente va a afectar a tu cuerpo y pues no está cool. Voy a hablar ya de lo que son los desordenes alimenticios que son básicamente los siguientes. La bulimia nerviosa, que es lo que sufre su a, que ella come y después de comer ya sea que sienta la necesidad obligatoria o simplemente porque quiere mantener su peso tiene que vomitar. Uh -huh. Ella tiene que ser tratada para pues dejar de hacer esto. Y, y la anorexia nerviosa que es simplemente dejar de comer. Yo siento que voy a subir de peso y la imagen de estas personas está muy distorsionada. Lo que ellos ven en el espejo y lo que son en en realidad es muy diferente yo lo he vivido en persona y sé que hay una imagen por ejemplo que todavía sigue en mi mente porque esto nunca se te quita no es como que ay ya me curé yo soy obsesionada por ejemplo con mis brazos mis brazos son gordos mis brazos son gordos mis brazos son gordos mis brazos son gordos y que ya yo le decía a su hermana mi hermana como si deje ser tan estúpida o sea
0: en realidad nada más porque ustedes no la han visto pero Diana es una persona sumamente delgada y yo la veo y no pensaría que tiene los brazos gordos
1: pero para mí mi imagen mental que son, ¿ok? Yo ahora me miro en el espejo y sé que estoy flaca y sé que estoy demasiado flaca. Ya no por la anorexia, sino por otro trastorno que es, se llama el trastorno de evitación eh, de la ingesta de comida. ¿Qué pasa? Yo no tengo interés en comer, yo casi no tengo hambre. Y para mí comer no es una prioridad. Para mí comer no es... Jamás lo ha sido. Exacto. Y a mí no me da La mayoría del tiempo a mí no me da. Jamás.
0: Muchas veces cuando Diana come tiene que ver con que ve a la gente comer. Se acuerda que tiene que comer. Exacto.
1: Ah, como no he comido. Entonces, oh, ah, yo que pasa. soy
0: una relejito para comer, comía cada tres horas Diana vivía conmigo a veces dos o tres días a la semana, estábamos mucho tiempo juntas y me veía a comer y ya es hora de comer, yo sí, claro ya son las 12, ya es la hora del almuerzo ya es la hora de las 11 uh -huh. entonces con Diana es un poco, pues porque lo notas, o sea yo no sabía que Diana tenía una enfermedad hasta que me lo contó hace un par de años, pero sí desde el principio se notaba que Diana no es una persona que coma mucho y es, honestamente no es como que lo haga de aposta sino simplemente es inconsciente. Entonces este
1: trastorno al que se está hablando de la habitación de ingesta de alimentos es esto, bueno, la gente puede evitar los alimentos por otra cosa, porque no les gusta la textura, porque no les gusta el olor o no les gusta la sensación de comer. Para mí, comer no es especial, para mí la mayoría de la comida no me gusta especialmente, entonces como, ah, sí, genera hay cosas que me gustan, pero son muy específicas y son muy contaditas. Pero yo no tengo ese interés, o sea, para mí no es como, mmm, sí... Voy a hacerme algo. Sí, voy a comprarme esto. Sí. Porque no, no está esa como motivación que tienen los demás, que es el hambre. Yo a veces incluso me pasa que yo no sé si estoy llena o tengo hambre. Y yo le digo a mi hermana y ella no me entiende. Yo, claro, ella no me entiende porque es que ya no está sintiendo que yo, que yo realmente no sé si estoy llena o tengo hambre. Es muy extraño, pero es muy complicado Explicar Pero entonces esto obviamente tiene que ser tratado. Pero no es solo eso, sino porque es una cosa por la que te juzgan mucho. Es como ya come y ya se acabó. Sí. O ya deja evitar Yo nunca no he porque es una las cosas. Que me parecen más asquerosas del ser humano. <risa> y, y es la peor sensación, gente, no lo uy. Pero el evitar la comida así se me hace más fácil. Como una no es ayuno, como una vez al día. A veces lo que me hacía a mí comer era la sensación, por ejemplo, de mareo. ¿Te das cuenta que ya no tenías azúcar? Me sentí muy débil o así. Eso era lo que me hacía ir a comer, como, ah, ok, me falta azúcar. Porque siento que, claro, se me baja el azúcar y que por eso tengo que comer. Pero esa es la única motivación. Y a veces la gente no entiende como que, mm. ah, sí, no es esto. Y a veces es como, bueno, ya. Tengo que ponerme un horario, voy a hacer esto, y el desayuno, el almuerzo, la comida, como una persona normal. Pero es, es más complicado que eso y está jodido porque todo el tiempo, de todas maneras, nos están vendiendo una idea de cómo se supone que debemos vernos. Y a veces, lo que les digo, no nos no vemos de la misma manera que los otros nos ven. Y nos cuesta lidiar sí. con una pendejada como, ¿qué tan gordos están mis brazos? Por eso, pues, nunca los muestro y, segundo, sí. pues, sigo presenciada con que están re gordos. Pero, pues, quizás no. <risa>
0: Sí, una cosa que es muy importante Lo que dice Diana es Seguramente conmigo no Porque yo como mucho mm. O sea, les digo literalmente Que en esta casa se va la luz Y no tenemos relojes de paredes Y sabemos que son cada tres horas Porque a mí me da hambre <risa> eh, Y estoy ligeramente gorda Y no tengo problemas en aceptarlo Porque me gusta mucho comer Entonces, Cuando salíamos con Diana Muchas veces nos decían Ay, Pero es que Diana no come O Diana coma O Diana algo Claro, al principio es un poco difícil Salir con Diana por eso <risa> Pero después de que me di cuenta Como fue funcionaba su sistema era muy fácil entonces era como diana son las nueve ya hay que comer quieres o no quieres comer no quiero comer perfecto como enfrente de diana y ya mucha gente intentaba obligarla y entonces nos arruinaba el plan y diana se ponía súper brava sí. como no le cuesta trabajo expre expresar su opinión entonces le mandaba a toda la mierda y nos botaba <ríe> es muy difícil para la gente entender y de verdad son o sea a mí en la vida me juzgaron por hacerme la cirugía plástica porque no se nota pero que Diana no coma se nota cuando pasas un día con ella y entonces por eso estás enferma y la, la vivían jodiendo por eso es que estás enferma, por eso es que estás tan chiquita no marica, ella ya, ella ya era genéticamente ah, sí, así chiquita, chiquita, sí
1: chiquita, ¿sí? Que, no chiquita? Coma no.
0: evidentemente que no coma pues la mantiene ahí pero no es como que ella decididamente bajó y cambió su estructura molecular para ser chiquita porque dejó de comer no, entonces todo el tiempo era este, este juicio y eso era muy cansón porque yo soy muy rellenita y rellenita Entonces era como ¿Por qué no come como tal persona? Y yo Pues porque no quiere Pues porque no le da hambre da. Es muy difícil sí. de comprender Para la gente uh -huh. y, está, y además Porque seguramente No se han dado cuenta Pero pues tampoco Es como que a Diana Le encanta estar así O sea Para Diana También sí. a veces Había momentos muy complicados De quiero comer Y no sé qué comer Porque no sé no si me sé. va a gustar
1: Exacto es, es, es muy extraño Mi relación con la comida Es muy complicada Pero
0: en general es, Sean más pacientes Con las personas Que tienen trastornos alimenticios Es una cosa Que ellos no están haciendo Voluntariamente
1: Exacto Y cambiarlo Es más difícil En un momento Tu estómago Se cierra ¿Sí? Se empieza a pequeñar Chiquetar ¿Cómo se Como quieran decirle Estas en palabras pequeñecer. Que no existen <risa> <risa> Empequeñecer <En> Que eso <risa> Aquí Diana inventando palabras como siempre. ¿Y qué pasa? Entonces ya tu cuerpo no recibe cierta cantidad de comida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a cambiar poco a poco, empezar a comer un poquito, un poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y es la única forma de cambiar. Ya digamos, mi estómago no tiene este límite tan limitado que valga la redundancia. Tenía antes que me recibía muy poquita comida y el resto me lo rechazaba. Uh -huh. Pero es esto, o sea, no es como algo que yo diga, sí, ya y hoy me trato, y ya mañana cambio, y no. Y nosotros no lo hacemos para joderlos, y tampoco lo hacemos para que nos pongan atención, o sea, yo lido con esto desde hace muchos años, y pues ahí estamos, y o será lo que se puede.
0: No, y seguramente,
1: quizás, para la gente
0: que no se relaciona con, mucho con Diana, pueda ser una cosa muy llamativa de su forma de ser y de su personalidad, pero en general, pues, no porque sea una de mis mejores amigas, pero evidentemente Diana es una persona mucho más interesante por lo que come o deja de comer, huevón O sea, cuando tienes la oportunidad sí, de compartir a persona, te das cuenta que evidentemente tiene problema Y es eso, es una parte de su vida No es su vida entera Diana no está determinada enteramente por esta capacidad O no de comer las cosas
1: Es lo menos divertido de mí para que lo sepa
0: es una persona muy divertida, muy sarcástica y con las opiniones un poco <ríe> muy claras frente a las cosas. Lo que a veces te complica cuando quieres ser políticamente correcto. Todos lidiamos con lo que tenemos en la cabeza de formas diferentes. ¿Por qué tener que ser una persona grosera y juzgar a los otros por algo que no escogimos? Júzgueme por el color de la ropa que me puse, júzgueme porque los zapatos no combinan si se le da la gana, pero no me juzgue por algo que yo realmente no tengo la posibilidad de escoger. Exacto. que puedo controlar con terapia y con un proceso de asimilación interna muy grande? Por eso no no quiere decir que jamás vaya a superarlo por completo, that's the point entonces, luego de haber sido absolutamente abiertas y muy personales en un episodio que no esperábamos hacerlo solo queremos hacer una conclusión y es no juzguemos a las personas por cosas que no pueden controlar ellas mismas eh, no acosen a las personas, no juzguemos
1: a las personas por nada que no sea el hecho de ser estúpidos,
0: y por otro lado entonces eh, vamos a hablar muy brevemente del host, yo la única cosa que puedo decir acerca del host es que tiene una cosa muy interesante y es que el instrumental está basado en notas muy muy agudas hechas en piano y tienen como melodías muy bonitas que creo que es parte de lo que a mí hace que este drama me guste tanto que me recuerda a los primeros dramas que vi allá hace 10 años y me parecen como muy tiernitos y me triggeró, me recordó mucho esa época y me gusta y el host en general me gusta, no sé cómo se llama ninguna canción pero está bien, acompaña muy bien la como el drama y las situaciones y tienen una cosa muy refrescante que no nos había pasado en los últimos y es que no tienen estos acompañamientos musicales Que hacen obvio cuando uno se tiene que sentir de X manera O sea, es casi la misma música para todo el drama
1: Bueno, él los tiene, en realidad, no hay canciones Pero tiene, todas las canciones tienen su instrumental Lo que hace 18 y después tienen como otras 6 canciones uh -huh. instrumentales Entre las que está esta que dice Amazing uh -huh. Y que a mí me pareció que va bien con el drama Y mucha gente que en realidad no conozco y hasta aún no, no sé muy bien quiénes son las canciones son Love Diamond de este grupo de niñas que no sé si existe todavía que se llama Weki uh -huh. eh, una canción que se llama True por un cantante que se llama Rooney que ni idea eh, una que se llama Perfume o Perfume uh -huh. que es por una cantante que se llama Celine y pues va bien porque pues Perfume y ellos hacen perfumes y el perfume y ¿sí? eh, hay una canción que se llama Something que es como la que le da como música a la mayoría del drama uh -huh. Que me después gustó mucho Después está una canción de Jung Gigo Que se llama b day ¿Cuál? ¿Something o la de Jung Gigo? Something, something Ah, me gustó mucho esta Something Después está Rainbow Falling Que es una canción cantada por Cha no.
0: Que se nota Porque además no la ponen durante todo el drama Sino como cuando ya se van a cuadrar O se cuadraron Y entonces empieza él a, a cantar la canción Y uno automáticamente Ese es Chao No Do Kionso, que está cantando algo para
1: Kang miren. Total, sí, sí, sí Sí, después tenemos una canción que se llama Let's Go que es cantada por alguien que se llama Chai, junto a Ion que me perdonarán pero no idea. Y Something in Your Eyes. Y a mí me gustó mucho la de Something y esta canción de The Perfume de Celine, que voy a buscar más sobre ella y ver qué tal hace la música. Me pareció interesante que todas las canciones tienen instrumentales, pero esto me, me hizo darme cuenta de una cosa, de que en realidad creo que todos los dos tienen sus canciones. Plus... Los instrumentales de todas esas canciones Y eso no solo pasa con esto, con los hosts, Pero me parece que pasa con todo el K-pop Y es como una epifanía, epifanía, epifanía y, y ya, creo que eso es todo por el día de hoy y... Ah, yo quería agradecer a toda la gente que nos escucha en otros países Porque en realidad un 15% de nuestras escuchas están en Estados Unidos y Lo cual me sorprende un montón Y nos escuchan más en Estados Unidos que acá en Argentina Pero pues gracias a todos Disculpen la pendeja ¿Eh? Bien, entonces
0: con eso quedamos por el día de hoy, nos escuchamos dentro de 15 días hablando de cualquier otra cosa que se nos ocurra recuerden que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba sin guión bajo, subtítulos guión bajo a Diani la pueden encontrar en Instagram como Diana CPB 17 y a mí me pueden encontrar como sisi cuyos, ahí nos pueden dejar qué opinaron de los episodios, si están viendo el mismo contenido que nosotras y nos pueden sugerir temas, de verdad estamos abiertos a escucharlos, por ahí en la lista para futuros capítulos Algunas recomendaciones que nos han hecho Entonces somos todos oídos Y ya
1: yo uh -huh. eh,